0: Bienvenidos a otro episodio más de La Dimensión Negativa. Hoy hablaremos de una personita un tanto peculiar, muy poco conocida en mi consideración, pero que será relevante en este episodio, gracias a todos sus actos sádicos y atroces que ocasionó durante esos años en los que estuvo activo. Sin más dilación, comencemos. Nacido el 16 de octubre de 1936 en Yablochnoye, en aquel entonces parte de la Unión Soviética y actualmente Ucrania. Chikatilo desde pequeño empezó con traumas gracias a su madre, Ana Chikatilo, quien le contaba a menudo a él y a su hermana menor la historia de su hermano mayor, Stefan, el cual contaba que se le habían raptado para comérselo. Sin lugar a dudas, este hecho marcaría notablemente al joven Andrei. Parte de la triste infancia de Andrei fue en la escuela, el cual recibía demasiadas humillaciones por parte de otros alumnos o compañeros, mientras que él solo se limitaba a escuchar y a quedarse callado. Lo que ocasionó que no pudiese relacionarse bien con las mujeres. Pero, a pesar de ello, logró tener una relación pues, con una muchacha del pueblo. Pero esta se ve arruinada por la impotencia sexual de Andrei. O sea, para los que no sepan que es la impotencia sexual, es cuando a un hombre pues, realmente no, se le, no puede llegar a la erección. Entonces, pues no significa que no puede eyacular, sino que solo no puede llegar a la erección. Parte fundamental de esto es que luego... A través de ese, esa grave experiencia, logró graduarse en Ingeniería, Lengua y Literatura Rusa. A pesar de todo lo que pasó, él siguió con sus estudios para demostrar de lo que es capaz. Lo cual a finales de 1971, logró ejercer la carrera de maestro. El problema empezó cuando poco a poco, su atracción por las menores de edad se empezó a hacer presente. Aquí Andrei, pues obviamente por todo lo que ya ha pasado desde niño hasta su edad adulta, que no, pues... 1971, yo le aproximo como unos treinta y tantos años, treinta y cinco creo, si no estoy mal Entonces, pues, para un hombre de 35 años que le atraiga a una niña de, ¿cuántos era Nueve años, pues, normal, obviamente no es A pesar de todo, logró contraer matrimonio, que, a pesar de su impotencia, logró tener hijos Porque, como dije, la impotencia evita la erección, o no puede tener una erección, pero, puede ser aún así Andrei pues era un padre de familia trabajador y respetaba a sus hijos, pues nunca le levantaba la voz. Ahora sí se viene lo denso. El 22 de diciembre de 1978, la pesadilla comenzó. Chikatilo convenció a una niña de 9 años de edad para que se fuera con él a su cabaña, el cual no tenía problemas para convencer a las niñas o a los niños, ya que al fin y al cabo pues era un padre de familia. Una vez en la cabaña, Andrei procedió a desvestirla con violencia. En el acto, accidentalmente ocasionó un rasguño en la niña, la cual empezó a sangrar, lo cual le propició una erección inmediata. Pero, pues obviamente como tenía la impotencia, no realmente, no logró mantenerla como debía o como se debe realmente. Pues normalmente, pues, si me entienden. Chikatilo procedió a apuñalar, a apuñalar a la niña repetidas veces hasta matarla. Días después, la policía encontró el cuerpo de la niña en el río Grushovka. Cerca de la cabaña de Chicatilo se encontró una gran mancha de sangre, obviamente por la herida que él le cocinó a la niña. Andrei fue interrogado, pero finalmente inculparon a otro agresor sexual, Alexander Kravchenko. O sea, aquí empezamos a ver, porque más adelante lo voy a contar, cómo Andrei, Andrei Chicatilo, tiene una maldita rosa en su, en su trasero. ¿Por qué? Porque van a haber muchos sucesos que tú, ahorita que lo pensamos, dices, ¿cómo no se van a dar cuenta de ello? Pero pues también depende de las circunstancias de cómo era la época o tal vez no teníamos la misma tecnología de antes pues obviamente es como que más difícil de encontrar o de ser seguros de quién es el asesino pero pues también no creo que el otro idiota que lo inculpa no, no diga no no fui yo ya sabes o sea pero pues bueno al ser despedido años antes de las escuelas donde trabajaba por acoso sexual a sus alumnos porque obviamente como lo conté antes él empezó a tener una atracción por sus alumnos. Chikatilo consiguió trabajo en una fábrica que tenía que viajar constantemente, lo cual le beneficiaba para sus próximos asesinatos. Tres años pasaron para que volviese a matar. Gracias a que necesitaba viajar por su trabajo, el 3 de septiembre de 1981, Andrei contrató a Larisa Chegachenko, prostituta de 17 años de edad. Chikatilo la convenció de ir al bosque para tener relaciones sexuales. En su intento fallido debido a su impotencia sexual, ella se rió de él, ocasionando el enojo de este. Acto seguido, estranguló a la mujer y eyaculó sobre el cadáver. Mordisqueó su garganta salvajemente, le cortó los senos y en su frenesí se comió sus pezones. Luego comenzó a bailar una danza de guerra alrededor del cuerpo. Del dejó el cuerpo sin vida con un palo enterrado. Desde ese momento, Andrei sabía que volvería a matar. Pues, obviamente, ahorita... Yo digo que este fue uno de los detonantes Por los cuales empezó a de asesinatos Porque si estamos viendo No no tenía un objetivo como tal de Asesinar, o sea, asesinó a la niña Tuvieron que pasar tres años para que volviese A asesinar a una persona y es como que Pues no sé Bro, estás bien, o sea, yo digo que También la, la familia No sé, no veía algo Raro de, de ese güey O es normal No sé, es Ucrania, o sea, sin ofender a Ucrania Pero pues es parte de, de Rusia, cerca de Rusia Creo Pues están locos Su tercera víctima de nombre Liuba Piriuk Fue raptada de un pueblo Y acuchillada 40 veces en el bosque Le mutilaron los ojos Lo que se volvería la firma de Chikatilo Como todo asesino serial Debe tener una firma para que lo identifiquen Porque dices Ah no mames, mira Le sacaron los ojos Ah pues este güey Pues obviamente así tiene que ser su firma Porque así les dan O le suben su ego ese mismo año, Chikatilo asesinó a otras tres personas. Entre ellas se encontraba su primera víctima masculina, Oleg Pozivaev, de nueve años. Nunca se encontró el cuerpo, pero Chikatilo aseguró ser el responsable y haberle quitado los genitales. Luego vamos a ver cómo también ese era un tipo de marca, pero más bien hacia los hombres masculinos o sea, sus víctimas masculinas. Así como tiene un tipo de marcas sobre las mujeres o sus víctimas femeninas, pues también va a tener con sus víctimas masculinas. El 11 de diciembre de 1982, Chikatilo se encontró con una niña de 10 años, llamada Olga Stanmachenok, en, en un autobús a la casa de sus padres y la persuadió para dejar el autobús con él. La niña fue, fue vista por última vez con un compañero de viaje. Chikatilo llevó a la niña a un maizal afuera de la ciudad, la apuñaló 50 veces alrededor de la cabeza y el cuerpo. Posteriormente le arrancó el pecho y el útero. Pues qué decir, o sea... Realmente si ven que estoy tipo pausando... Dando como que mi opinión de cerca de todo esto... Es para que sientan... Pues lo que estoy pensando... lo que quiero saber... Ya saben, o sea... Realmente... Obviamente desaprobo todo este tipo de actitudes... Pero... Nunca hay como que una tipo... Razón o un porqué... Apuñala tantas veces a sus víctimas este güey... O sea... Puede ser que por ira... Por algo... Porque simplemente solo quiero apuñalar Pero pues obviamente es notorio cuando la víctima ya está muerta Después de no creo que ni aguante 5 puñaladas Y ya está muerta obviamente depende del área Pero si es alrededor de la cabeza pues obviamente ahí es mortal En 1984 su número de víctimas ascendió a 15 personas Escogía entre la multitud en estaciones ferroviarias Y paradas de autobús para convencerlas con algún pretexto Y llevar a sus víctimas al bosque a las adolescentes o niñas les, les seccionaba los pechos, los pezones con cuchillos o incluso con sus dientes. También les extirpaba el útero con tal precisión que los cirujanos de la zona se volvieron potenciales sospechosos. Como vieron, ahora su marca sobre las víctimas femeninas pues era extirparle los, los pezones o sus pechos en sí y el útero, pero tuvo le agarró una práctica porque... El, que yo sepa, no nunca estudió algo de cirujano, medicina, nada Sino que supongo que con el tiempo con las víctimas que empezó pues, a quitarles ese tipo de sus, sus partes Pues realmente logró perfeccionar su técnica Y obviamente pues no cualquiera sabe hacer eso Sí, yo continúo A los varones los atacaba apenas estaba solas con ellos en el bosque Un golpe para aturdidos con las manos atadas Luego los mutilaba con mordiscos Descortaba los genitales o solamente extirvaba los testículos, que guardaba como trofeo. Además, practicaba actos de canibalismo. Porque si no fuera poco de cortar a los genitales, tanto a todas sus víctimas, sean hombres o mujeres, pues los usa de trofeo. ¿Para qué? ¿O dónde los guardaba? Porque no creo que vuelva a su casa. Así, pues nada más le digo, oye amor, mira, mira, tengo un trofeo, tengo unos genitales de un niño que acabo de asesinar. Pues obviamente, primero, no sé cómo sea su esposa si se acuerda o mínimo que piense y diga no mames este güey que o sea este güey no está normal. Aparte practicaba canibalismo, que eso ya es más denso, porque pues no, yo creo que es más denso pues practicar y asesinar a niños menores o adolescentes que el canibalismo en sí, pero si lo juntas es está muy denso, la verdad. O sea, la verdad que bueno que este güey. No, 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 no voy a decir, porque si no voy a adelantar y voy a hacer spoilers, así que, solo practicaba canismalismo y era muy denso. El Instituto Zerwski diseñó el perfil de un hombre casado con un trabajo regular y por el semen que había en los cuerpos de las víctimas se determinó que su sangre era AB. El 14 de septiembre de 1984, detuvieron a Chikatilo en el mercado de Rostov por encajar en el perfil. Pero pues no tuvieron las pruebas necesarias para demostrar algo. Tras unos análisis de sangre, para ayudarlo más, Chikatilo resultó de sangre del tipo A. O sea, nada que ver con sus fluidos que eran AB y su sangre era A. O sea, eso sí, de plano no lo sabía. Y pues si ya les dije que tiene una flor este güey, pues aún más. Porque primero que inculpan a otro güey en tu primer asesinato. Donde es más factible que te pues te descubran. Ahora, tu sangre no tiene nada que ver con los fluidos que encontraron en los asesinatos, pero bueno. Luego, Chikatilo fue acusado de robar un rollo de linolio, un material para construir recubrimientos de piso a partir de aceite de lino. Siete meses después, aún con el caso pendiente de robar el linolio, fue arrestado por comportamiento impropio en la estación de autobuses de Rostov, lo cual fue sentenciado 15 días de prisión. La policía, al pensar que era el asesino, compara su sangre con el han encontrado Y sorpresivamente pues no coincidían No lo delante pero pues Es obvio notarlo si lo escucharon y si prestaron atención Luego fue sentenciado A cárcel por un año por el robo Del linoleo pero el juez Pues fue buen pedo Le dijo wey te voy a liberar antes Y lo liberó antes así como es para que asesine Más este wey pero pues no lo sabían O sea como que tiene cara de este wey Dicen no pues tiene, este wey tiene cara de asesino pero pues no, no hemos visto nada, así que le voy a liberar por si acaso. Ya, yeah. entonces, este güey se está astro zurrando, está gastando toda su maldita suerte. Pues en tal vez 10 años, maybe. Tras el asesinato que efectuó el 17 de noviembre de 1990, después de haber sido liberado, la policía local investigó arduamente por la zona. Dos semanas después, Chicatilo volvió a actuar. Llegando a ser hasta 600 detectives encargados de investigar la línea de bosques. O sea, 600 pibes, 600 pibes, solo para un güey que ya lo tenían como cuatro veces. Ya lo tuvieron como cuatro veces y ninguna maldita vez lo han podido atrapar. El 6 de noviembre de 1990, el sargento Igor Rybakov vio surgir del bosque a un hombre con traje y corbata, el cual lavaba sus manos. En la fuente advirtió que llevaba un dedo vendado y una mejilla manchada de sangre. Rivacop le pidió la documentación, pero no tenía motivos suficientes para arrestarlo. O sea, ya lo, ya lo tienen como cinco veces. O sea, no creo que se den cuenta no digan, ah, pues es el gemelo de este güey. Pues ya lo tienen cinco malditas veces. Y aún así, no se lo llevan. No creo que sea algo normal de ver cinco vatos a, un, a un vato cinco veces en el mismo maldito lugar, cerca del maldito lugar. Siempre... En la misma sospecha de que es el asesino de los mismos malditos asesinatos o personas que han asesinado. Pero bueno, tal vez así funciona la ley y yo no lo sé, yo no lo entiendo. Bueno, fue arrestado el 20 de noviembre de, de un año antes, bueno, un día antes de mi cumpleaños. Sospechosa de haber asesinado a 36 víctimas, todas ellas mujeres y niños. Y su esperma sí coincidía, siendo AB. Tras ser arrestado, Llevó a la policía al lugar donde yacían tres cadáveres que aún no se habían descubierto. Ambos sucesos fueron filmados. El 27 de noviembre prometió aportar pruebas de sus crímenes con el fin de que lo dejen de interrogar. Dos días después confesó con un psiquiatra que había asesinado a 52 personas. O sea, pues como que no le bastaba y aparte de que quería como que lo dejen de hostigar interrogándolo, pues dijo no, pues voy, voy a confesar que hice unos 16 asesinatos más. Para que sí, pues ya me dejen en paz. De todas maneras, pues más vale o es mejor que sobre a que falte. Gracias a su declaración donde afirmaba que asesinaba para mostrar su valía como hombre y persona a través de sus asesinatos para encontrar paz mental debido a todos los abusos y burlas que sufrió, se llevó a cabo el juicio en abril de 1992 hasta octubre del mismo año con la cabeza rasurada, presenciar es el juicio, a través de un cubículo de metal, para mantenerla a salvo de la gente, pues obviamente, por varias razones, pues lo querían matar. El primer día, mostró una revista porno, para, pues, estar jodiendo a las personas, pero, posteriormente, se sacó la ropa y empezó a menear su, su pene, y, pues, estaba, 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 está, está loco este güey, o sea, realmente, pues, no está normalmente, y... Por más que quieras demostrar tu valía o todo el sufrimiento que tuviste de niño y en tu adolescencia, parte de pues no, es, no creo que sea normal o okay. que lo primero que se te venga a la mente es matar gente. O sea, hay hombres, o bueno, la mayoría de hombres, pues se molestan y pa, un putazo a la pared. Pero pues hasta ahí, no creo que a alguien en su sano juicio se le venga a la mente y decir, no, pues para desquitarme o para hacerme sentir mejor pues voy a matar a alguien y así todos los días pero pues bueno el 15 de octubre de 1992 fue sentenciado a pena de muerte y ejecutado con un tiro en la nuca en la prisión de Rostov del Don el 14 de febrero de 1994 y pues bueno así es como terminó la ola de asesinatos que este hombre causó por varios años desde 1970 y tantos hasta mediados de los noventas. Entonces realmente. Me recuerda mucho a tipos como Ted Bundy. Y hasta cierto tipo. Punto de locura. Tal vez a Elizabeth Bathory. Pues, si no la conoces, Es con la condesa. Pues de la sangre. O sea en el sentido de que esa morra. Pues agarraba y. Pensaba que la juventud. Pues era a través de matar a las gentes. O a sus. Sí a sus. Eh, pues era, al ser una princesa. Pues era una pues tenía sus sus sirvientas entonces pues las mataba y realmente se bañaba en su sangre, aunque también se dice una teoría de que puede ser falso porque un cuerpo humano no puede llenar una tina completa de sangre, se necesitaría un montón de cuerpos humanos y pues eso ya sería para otro episodio, pero lo quiero dejar en claro en el sentido de que pues se compara a un nivel de locura, a un nivel de asesinatos con varias personas, de hecho creo que un ter una terrible persona en el sentido de que hay personas aún más famosas que tal vez son horribles personas, obviamente, pero tal vez no se comparan a este güey. O sea, este güey era otro nivel, no solo porque hay gente que, o hay otros asesinos que pues, no matan menores, si lo quieres ver así, o sea, matan pues, mujeres, hombres, pero termina siendo como que un tipo de víctima ya adulta. Pero este wey mataba hasta niños. O sea, ya es un nivel o un, un extremo más cabrón. Pero pues este fue Andrei Chikatilo. Un asesino, un caníbal y un sádico que le quitó, pues desgraciadamente, la vida de al menos a 52 personas. Que es lo que es la cifra que se sabe. También hay una película que se llama Ciudadanos X, Citizen X. Si no estoy mal. Creo que está en Amazon. Y lo pueden ver, es como un tipo de relato, desde el punto de vista de un, de un oficial de policía, sobre los actos de este güey. Pues si quieren saberlo o presenciarlo, más que solo escucharlo, pues lo pueden ver realmente. También recuerden que este capítulo, pues, lo relato en el sentido con demostrando mi respeto hacia las víctimas. Porque pues también no me voy a burlar ni me voy a. Pues buscarle un sentido más ajeno a lo que debe de ser Sino que tampoco digo que nunca se deba hablar Sino que también con todo su debido respecto, se, respeto se puede hablar Y pues con fines biog biográficos en el sentido de este güey O sea, estoy hablando de la vida de este güey sus asesinatos y todo lo que repercutió para días después o para años después Pero pues bueno, espero lo entiendo. No olvides de seguirme en nuestro Instagram bajo podcast pues te agradezco nuevamente por escucharnos otro día más, mi nombre es César Contreras nos vemos en el siguiente episodio